0: لكنه عند الله حي يرزق ياكل الى الجنه بكره وعشيه نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الشهاده في سبيله وان يعيننا واياكم على الجهاد في سبيله جهاد انفسنا وجهاد اعدائنا انه على كل شيء قدير <تصفيق> بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المُؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكل وكلمه, يد وكلمه يدمي اللون لون دم والريح ريح مسك متفق عليه وعن عاد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله من رجل, من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة ومن جرح جرحا في سبيل الله او نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها وريحها كالمسك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبت فقال لو اعتزلت الناس فاقمت في هذا الشعب في هذا الشعب ولن أفعل حتى استأذن رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن وعنه رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله قال لا تستطيعونه فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه ثم قال مثل مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاته ولا لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية البخاري أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر؟ وتصوم ولا تفطر، فقال: ومن يستطيع ذلك؟ وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع, كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل. يبتغي القتل أو الموت مظانة أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين السماء والأرض رواه البخاري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي علي يا رسول الله فأعادها عليه ثم قال وأخرى يرفع الله بها العبد مئة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه أحاديث متعددة كلها في فضل الجهاد في سبيل الله فمنها أي من الفضل في الجهاد في سبيل الله ان الانسان اذا قتل شهيدا فانه ياتي يوم القيامه وجرحه يدمي اللون لون الدم والريح ريح مصر يشهده الاولون والاخرون من هذه الامه وغيرها بل وتشهده الملائكه في ذلك اليوم المشهور وهذا يوجب له الرفعة في الدنيا والآخرة ومنها أن من قاتل فواق ناقة وهو ما بين الحلبتين فإنه تجب له جنة فإذا شهد الصف ولو في هذا المقدار يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا فإنها تجب له جنة ومنها أن الخارج للجهاد في سبيل الله له مثل أجل الصائم القائم من حين أن يخرج إلى أن يرجع والصائم القائم من حين أن يخرج المجاهد إلى أن يرجع هو الذي يساويه في الأجر عند الله عز وجل ولكن ذلك لا يستطاع كما قاله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقاله الصحابة له ومنها أن الله أعد المجاهدين في سبيله مئة درجة في الجنة كل درجة بينها وبين الأخرى مثل ما بين السماء والأرض اعدها الله للمجاهدين في سبيله. فهذه الأحاديث وأمثالها وهي كثيرة جدا تدل على فضل الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله يكون بالمال ويكون بالنفس لكنه بالنفس أفضل وأعظم أجرا لأن كل هذه الأحاديث التي سمعناها كلها هي من جاهد بنفسه ومن جاهد بماله فهو على خير وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا فقد غزى أي كتب له أجر الغازي ومن خلفه في أهله في خير فقد غزا نسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيل الله ابتغاء وجه الله إنه عَلَى كل شيء قدير
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجهاد عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف إن أبواب الجنة تحت ظلال فقام رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل رواه مسلم وعن عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزى. ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا متفق عليه وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله ومنيحة, ومنيحه خادم في سبيل الله او طروقه فحل في سبيل الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن انس رضي الله عنه ان فتى من اسلم قال يا رسول الله اني اريد الغزو وليس معي ما اتجهز به قال ائت فلانا فانه قد كان تجهز فمرض فاتاه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول اعطني الذي تجهزت به قال يا فلان اعطيه الذي كنت تجهزت به ولا تحبسين منه شيئا فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما رواه مسلم وفي رواية له ليخرج من كل من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. وعن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، فقال يا رسول الله أقاتل أقاتل أو أسلم، فقال: أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر وأجر كثيرا متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين رواه مسلم وفي روايه له القتل في سبيل الله يكفر كل شيء الا الدين وعن ابي
0: قتل المتعدده ذكرها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجهاد وفيها مسائل منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن التدبير في اصحابه فهذا الرجل الذي جاء اليه وقال يا رسول الله اني اريد الغزو وليس عندي شيء يعني يغزو به فاحاله على رجل كان قد تجهز ليغزو ولكنه مرض ثم ان الرجل ذهب الى صاحبه فاخذ جهازه وقال لامرأتي لا تتركي منه شيئا فإنك لن تتركي شيئا فيبارك لنا فيه فجهزه وفيها اي في هذه الحديث دليل على ان من جهز الغازي واعطاه ما يكفي لغزوه فإنه كالذي يغزو وان من خلف الغازي في اهله فله مثل اجله ويدل لهذا ايضا قضيه بني لحيان حيث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امرهم ان يخرج منهم واحد ويبقى واحد يخلق الغازيه في اهله ويكون له مثل نصف اجره يعني والنصف الثاني للغازي وفي هذه الاحاديث ايضا من فضائل الجهاد ان, الجنة تحت أن ابواب الجنه تحت ظلال السلوك بمعنى ان من قاتل فانه يكون قتاله سببا لدخول الجنة من أبوابها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن في الجنة بابا يقال له باب الجهاد يدخله من يجاهد في سبيل الله وفيها أيضا من الأحاديث أن الشهادة تكفر كل شيء من الأعمال إلا الدين يعني إلا دين الآدمي فإن الشهادة لا كفروا، وذلك لأن الدين الآدمي لا بد من إيفاء إما في الدنيا وإما في الآخرة، وفي هذا الحديث التحذير من التساهل في الدين، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في الدين، ولا يتدين إلا عند الضرورة، ما هو عند الحاجة، عند الضرورة القصوى. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم ياذن للرجل الذي قال زوجني فقال اصدق المراه قال ليس عندي الا ازاري قال ازارك ما لا انفعها ان اعطيتها اياه بقيت بلا ازار وان ابقيته عليك بقيت بلا مهر التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد فقال زوجتك بما معك من القران ولم يقل استقرض من الناس مع انه زواج حاجه ملحه لكن لم ياذن له الرسول عليه الصلاه والسلام بل لم يرشده يرشد الى الاستدانه لان الدين خطير جدا وقد روي عن النبي عليه الصلاه والسلام بسند فيه نظر ان نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه فالامر مهم ولا تستهن الدين الدين هم في الليل وذل في النهار، فالإنسان مهما أمكنه يجب أن يتحرز من الدين، وأن لا يسرف في الإنفاق، لأن كثيرًا من الناس تجد فقيراً ثم يريد أن ينفق على أهله ونفسه كما ينفق الأغنياء، فيستلف من هذا ويستلف من هذا أو يتدين أو يرابي، وهذا غلط عظيم. يعني لو لم يكن لك الا وجبه واحده في الليل والنهار فلا تدين ولا تستسلم اصبر وقل اللهم اغنني قال الله تعالى وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله اما تهاون بعض الناس نسال الله العافيه يستدين من اجل ان يفرش كل البيت فراشه حتى الدرج ليش؟ غلط او يستدين لاجل ياخذ سياره فخمة مع انه يكفي سيارة مثلا ب ألف يقول لا باخذ ب ألف وهو فقير هذا من سوء التصرف ومن ضعف الدين ومن قلة المبالات لأن الدين لا تكفره حتى الشهادة في سبيل الله لا تكفر الدين فكيف تستنير إلا عند الضرورة وأقول عند الضرورة ليس الحاجة يعني حتى لو كانك محتاج وتحب الكماليات لا تكيد لا تشري شيء شيئا ليس معك ثمن، اصبر حتى يرزقك الله ثم اشتري على قد الحال. ولهذا من الامثال العاميه الصحيحه مد رجلك على قد الحال. ان مددتها اكثر طلعت البراد والشمس وغير ذلك. ففيه التحذير من من وانه لا ينبغي للانسان ان يتدين، وهنا مساله بعض الناس يكون عليه الدين. ثم يتصدق يقول احب ايضا الصدقه هذا حرام كيف تتصدق وانت مدين؟ أدل الواجب اولا ثم اتطوع ثانيا لان الذي يتصدق ولا كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا انت الان مطالب مطالبه واجبه ان توفي دينك كيف تصدق؟ او ثم تصدق. وفي هذه الاحاديث ايضا ان الجهاد بدون اسلام لا ينفع صاحبه. لان الرجل الذي استاذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اجاهد ثم اسلم او اسلم ثم اجاهد. قال اسلم ثم جاهد. فاسلم ثم جاهد. وهكذا جميع الاعمال الصالحه يشترط فيها الاسلام. لا يقبل الله من أحد صدقة ولا عتق ولا صيام ولا أي شيء وهو غير مسلم فإذا رأينا مثل رجل لا يصلي ولكنه كثير الصيام كثير الصدقات بشوش بالناس أخلاق طيبة لكن لا يصلي فاعلم أن كل عمل يعمله لا ينفعه يوم القيامة حتى الصيام يصوم رمضان ولا يصلي ما له الصيام يحج وهو ما يصلي ما له حق حج, حج بل يحرم عليه أن يروح المكه وهو ما يصلي لان الله يقول يا ايها الذين امنوا انما المسلكون نجس فلا يقربوا الحرام بعد عنهم هذا فالاسلام شرط لكل عباده لا تقبل اي عباده الا باسلام ولا تص اي عباده الا باسلام والله الدين الدين سواء إيجاره أو ثمن أو اللي وش التباعات الأخرى مثل أيش؟ الأهالي من أهالي يوم القيامة تكون نعم بس بس بس. ايه؟ هؤلاء أيضاً من السفهاء بعض الناس ما تجيه ضييف وحرق ضعيف ويمكنه عليه دين ثم يروح يذبح له ذبيح هذا غلط وربما بعض السفهاء يطلق زوجته لأجل أن يذبح إذا كان الضيف لا تكلف لا تذبح عليها الطلاق إنه يذبح سبحان الله لكن المشكلة الناس يحتاجون إلى توعية وأنت يا شيخ حمد ممن يتجول في القرى فإذا الله خير أكد على هذه المسألة
1: الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجهاد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان قتلت في سبيل الله وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال ارايت ان قتلت في سبيل الله اتكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وانت صابر محتسب مقبل غير, غير مدبر الا الدين فان جبريل عليه السلام قال لي ذلك رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رجل اين انا يا رسول الله ان قتلت قال في الجنه فألقت فالقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدن المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض قال يقول عمير بن الحمام الانصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنه عرضها السماوات والارض قال نعم قال بخن بخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخ قال فانك من اهلها فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة فَرَمَى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتكبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء فبعث فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل ان يبلغوا المكان فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا انا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا واتى رجل حراما خال انس خال انس من خلفه فطعنه برمح حتى انفذه حتى انفذه فقال حرام فزت ورب الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيك عنا متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعنه رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال, فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن, لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين لير 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 الله ما أصنع فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني اصحابه وابرأ اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ الجنة يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر اني اجد ريحها من دون احد، فقال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال انس فوجدناه به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة إلى آخرها متفق عليه وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بالشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل, هي أحسن وأفضل لم أرى قط احسن منها قال اما هذه الدار فدار الشهداء رواه البخاري وعن انس رضي الله عنه ان ام الربيع بنت البراء وهي ام حارثه بن سراقه اتت النبي صلى الله, أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا, فقالت يا رسول الله الا تحدثني عن حارثه وكان قتل يوم بدر فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى رواه البخاري وعن جابر رضي الله عنهما قال جي أبي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به فوضع فوضع بين يديه فذهبت أكشف فوضع بين يديه فذهبت اكشف عن وجهه فنهاني قوم فنهاني قوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تضله بأجنحتها متفق عليه. وعن سهل بن وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم. إن
0: <تصفيق> رحمة الله الحديث في فضل الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وأن لهم الجنة كما قال الله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون واذا عليه حق في التوراه والانجيل والقران وذكر المؤلف احاديث في هذا الدرس كثيره تدل على صدق الصحابه رضي الله عنهم وصدق ايمانهم يخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمال في الشهداء فيدعون ما بايديهم من الطعام ويتركونه ويتقدمون الى الجهاد في سبيل الله ثم يقتلون فيلقون الله عز وجل راضين عنه وهو راض عنهم جل وعلا وهذا لا شك انه من فضائل الصحابه رضي الله عنهم الذي لا يلحقهم بعدهم احد فيها هذا عمير بن حمام الانصاري رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر من قاتلهم محتسبا مقبلا غير مجبر وجبت له جنة التي عرضها كعرض السماء والارض قال يا رسول الله جنه عرضها كعرض السماء والارض قال نعم فاخرج تمرات من قرنه الذي يوضع فيه الطعام عاده وياخذه المجاهد ثم جعل ياكل ثم استطال الحياة رضي الله عنه وقال والله إن بقيت لإن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة ثم تقدم فقاتل وقتل رضي الله عنه وقد شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة وكذلك عنس بن نضر رضي الله عنه لقي سعد بن معاذ في غزوة أحد وأخبره بأنه يجد ريح الجنة دون أحد. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه من الكرامات التي يكرم الله بها من شاء من عباده أن يجد ريح الجنة وهو في الأرض، والجنة في السماء، لكن من أجل أن الله يثبت يقينا حتى حتى يتيقنها وكأنها أمر محسوس عنده. فقاتل حتى قتل. لأنه رضي الله عنه تأخر عن غزوة بدر وسبب ذلك أن كثير من الصحابة لم يخرجوا في بدر لأنهم إنما خرجوا من أجل عير أبي سفيان التي جاء بها من الشام يريد مكة ولم يخرجوا لقتال ولكن الله جمع, جمع بينهم وبين عدوه من غير معاه فتخلف رضي الله عنه لأنهم لم يؤمروا بالخروج إلى الغزو وإنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من أن يخرج معنا فليخرج فخرج من خرج وتأخر من تأخر لكنه قال رضي الله عنه حين تخلف عن هذه الغزوة غزوة بدر لئن أشهدني الله مشهدا يعني غزوا في سبيل الله لَا الله من أن الله مني ما أصنع ثم تقدم جاهل جالك قاتل حتى قتل ووجدوا به بضعاً وثمانين أو بضعاً وتسعين ضربه في جسد واحد مما يدل على أنه قد غامر وخاض صفوف المشركين لم تعرفه إلا أخته ببنانه رضي الله عنه وأرضاه وقال وهو جاهد قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنعها أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابك الذين انكشفوا في غزوه احد وأبرأ اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين فهذه القصص وامثالها تدل دلاله واضحه على ان الله اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم افضل الخلق وانه نستاق قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا وإياكم منازل الشهداء وأن يجمع بيننا وبينهم في جنات النعيم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق لا في كتاب الجهاد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمتان لا تردان أو قل ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عبدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعود بك من شرورهم رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة متفق عليه وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم متفق عليه". وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة رواه البخاري وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة رواه مسلم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي رواه مسلم
0: هذه احاديث ساقها النووي رحمه الله في رياض الصالحين بعضها في بيان فضيله الشهداء وقد سبقت احاديث كثيره في هذا الموضوع وبعضها في فضل المشاركه في الجهاد بالراحله في والسهل فاما الاول فقد ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الانسان إذا استشهد في سبيل الله فإن ما يصيبه من القتل يكون كالقرصة يعني كقرصة النملة أو الذرة أو ما أشبه ذلك يعني أن الله تعالى يسهل عليه القتل كما أنه يسهل عليه خروج الروح لأن الروح تبشر برضوان من الله عز وجل وبالجنة فيسهل عليه الخروج كما في غيره من الأموات ومنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين حينما خطب الناس بين الحكم في قوله لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه فاذا لقيتموهم فاثبتوا فان الجنه تحت ظلال السيوف والشاهد من هذا الحديث قوله فإن الجنة تحت ظلال السيوف ومنها أي من فضائل الجهاد في سبيل الله عز وجل أن الإنسان الذي يشارك في راحلة يكتب له بذلك أجرها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة والمراد بالخير خيل الجهاد لأنه فسر هذا الخير بقوله الأجر والمغنم وهذا إنما يكون في خير الجهاد فخير الجهاد في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ويحتمل أن يكون الحديث عاماً أي الخير كلها سواء كانت مما يجاهد عليه أو لا للعموم ومنها أيضاً أن رجلاً جاء بناقة مخطومة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هذه يا رسول الله في سبيل الله فأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله أعد له يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطوبة لأن الله تعالى يضاعف الحسن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومنها أي من الجهاد في سبيل الله المساعدة في السهام. الرمي. ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقال: ألا إن فقال في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، والرمي في كل وقت بحسبه، ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يكون الرمي بالقوس في وفي وقتنا الآن الرمي بالقنابل والصواريخ وما أشبهها، لأن كل رمي يكون بحسب الوقت الذي يكون فيه العساء نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيله بالمال والنفس إنه على كل شيء قدير
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجهاد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ومن ترك الرمي بعد ما علمه عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها رواه أبو داود وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نهر ينتظرون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا رواه البخاري وعن أمر بن عبسة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل, فهو له عدل محرره رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن فريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انفق نفقه في سبيل الله كتب له سبعمائه ضعف رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا متفق عليه وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق رواه مسلم